0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week, Anneloes en Isa. Isa komt uit Senegal en Anneloes uit Groningen. Ze houden van elkaar en gunnen elkaar het allerbeste. Toch botsen hun twee manieren van leven soms. Moet je bijvoorbeeld echt alles in je leven met elkaar delen of is dat typisch Nederlands? Lisa, waar heb je Anneloes leren kennen?
1: Hier in Groningen. In de Afrikaanse disco, hier in de stad Groningen. En viel hij jou meteen op? Of? Nee. Nee, volgens mij viel ik hem meteen op.
2: Ja, ja ik hou van blonde vrouwen en, uh, en ook uh, stevige vrouwen.
1: Je zocht een vrouw?
2: Nee, eigenlijk niet. Je komt gewoon daarvoor om, om even gewoon... Er is Afrikaanse disco waar je gewoon ja, mensen kunnen ontmoeten. Genieten van jouw uh,
1: roots... En uiteindelijk ben ik hem, denk ik, twee of drie maanden later wel weer tegengekomen. Toen dacht ik wel van tevoren, oh, ik hoop dat die een leuke man daar weer is. En toen was hij er. En toen was hij er. En toen is hij ook nooit meer weggegaan. Wat vind je zo leuk aan haar? Dat hij blond
2: is. Met blauwe ogen. En dat hij gewoon slim is.
0: Oké, okay, dat is genoeg.
2: Weet je, af en toe heb je gewoon een klik. Hè? Dan, uh, je praat makkelijk met iemand. En uh, ja, dan zie je ook een hele mooie vrouw, eerlijk vrouw.
1: Ja, hij voelt zo vertrouwd. Of Hoe kan dat? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld om te zeggen. Maar ik denk dat Isa meer dan ik gewoon in het moment ook kan zijn. Hij is heel zen. Ik zie wel meer beren op de weg als hij. Hey, en
0: ging hij toen met jou samenwonen al vrij snel? Of ging...
1: nee, nee, want eigenlijk. Uh... Was hij ook wel eens een paar dagen niet door, zo is het ook wel. Of dat hij overdag zijn dingetjes deed en dat hij s'avonds kwam, want ik was ook gewoon wel aan het werk. Maar het was altijd bij mij, de eerste maanden. En op een gegeven moment zei ik van, uh, uh, nou wil ik ook een keer zien waar jij woont. En toen zei hij, ja maar dat is niet voor witte mensen. En toen zei ik, nou wat is dat nou voor onzin, hoezo is dat niet voor witte mensen? Dus ik had in het begin niet eens door dat hij in een asielzoekerscentrum nog woonde.
2: Ja, mijn achtergrond. Dus ik ben geboren in uh, Guinea en uh, opgegroeid in Senegal. Zeg maar, ik woon uh, sinds 2000 in
1: Nederland. Nou, dat is wel een grote invloed. Ik denk dat wij allebei veel vaker aan elkaar moeten uitleggen hoe dingen werken.
2: Ik kom gewoon van andere culturen. Dus ja, die bokst altijd.
1: Noem daar eens een voorbeeld van. Uh,
2: toen ik hier kwam, mijn eerste probleem was als ik met iemand ouder dan mij gewoon in gesprek gaat, kijk nooit aan. En dat betekent voor jullie, dat is gewoon, je bent iets aan te verbergen. Maar bij ons dus respecteloos.
0: Om iemand aan te kijken?
2: Ja. Toen ik begon met mijn opleiding, ik had er echt de moeite mee. En uh, ja, altijd die docenten zei: ja, maar is hij wat heeft het te verbergen? Je bent anders, hè? de mensen zien je ook anders. Ze gaat gewoon generaliseren.
1: Ik was altijd in de veronderstelling als links blond meisje... dat het allemaal wel meeviel in Nederland. Ik kan me herinneren dat ik, uh, nou, ik denk zes maanden of zo... verkering met hem had. En uh, toen was ik met hem en een hele goede vriend uh, van Isa in de stad. En toen werd ik ineens in de gaten gehouden in de bijkorf Door beveiliging. En daar had ik, had ik echt nog nooit van mijn leven meegemaakt. Nog nooit.
2: Ja, nee, maar weet je, dat is heel vaak. Hè? Dat is echt heel vaak. En ook op je werk. Hè? dat zie je ook bij Fabio gewoon als jij iets uh, rapporteren. En de taal heeft mij gewoon heel veel tijd gekost om de taal te leren. En tijdens mijn opleiding had ik heel moeite. Omdat als ik gewoon iets zeg dat ik wel begrijp. Mensen gaan gewoon maar drie keer vragen. Begrijp je echt wat gezegd is? En eigenlijk, misschien ben je gewoon slimmer dan hen. Maar je moet gewoon... Kiezen wat je moet zeggen en de kost tijd. En mensen denken, oké, okay, ja, hij is niet zo slim.
1: Ik, me, ik vind het zo knap dat Isa daar niet verbitterd van raakt. En dan zeg ik ik verwijs Oesee ook vaak wel naar haar vader over dat soort uh, gebieden. Omdat ik me daar gewoon niet in kan verplaatsen. En dat, de, dat ze dat echt bij papa moet doen. En dat hij daar wel een hele mooie manier in heeft uh, om te laten zien... Weet je wie, wie je bent.
2: En ik snap het best wel, ik, ik, ik word nooit een Nederlander. Nee? Ik kan gewoon een gevoel hebben om te Nederlander zijn, maar ik word nooit Nederlander. Maar ik kan er niet zeggen dat het ligt bij Nederlander. Ik kan gewoon zeggen wat ik, ik zie, concreet. Als ik naar Senegal ga, mensen denken: oh oké, okay. hij denkt dus te de Westen. Ik probeer gewoon daar ook een Senegalist te zijn. Een, een senegalisch pakje aan, geen westerschone, geen broek.
0: Je bent daar ook aan het aanpassen? Ja.
2: Je bent gewoon verdeeld in twee landen. En eigenlijk ik ben gewoon mijn identiteit kwijt. Ik ben geen Nederlander, ik ben geen Afrikaan.
0: Hoe is dat?
1: Ja, moeilijk. Echt moeilijk.
0: Heb je het gevoel dat hij zich veel moet aanpassen?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik denk elke dag... Dat hij bijvoorbeeld van alles moet overleggen met, overleggen met mij. Ja, dat hoeft hij daar niet. Dat doe je gewoon.
2: Ja, ze willen alles weten. Wie, wie ga je afspreken en hoe en wanneer. Jouw rooster, hoe ziet het eruit volgende week. Ja, noem maar wat. Eigenlijk, je moet gewoon alles vertellen wat je gewoon uh, volgende week doet. En ook misschien wat ga morgen eten.
0: Ja, dat weet ik niet. En dat vind je, vind je storend? Ja. Waarom?
2: Ja, nee, omdat ik denk dat daar. ik kan gewoon zeggen van, nou, ik heb zin in uh, reis Of iets anders. Ik hoef nu van tevoren te besluiten wat ik ga morgen of overmorgen eten. Of die hele week een mapje doen, gewoon dit pasta, dit, dit. Nee, 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 dat is te ver voor mij.
1: Oh, die man, als die man eten kookt, vind ik zo irritant. En die gaat 17 keer naar de winkel. Terwijl ik denk, bedenk even van tevoren wat je gaat maken. Wat je daarvoor nodig hebt. Dan ga je één keer naar de winkel. Dan kun je gewoon gaan koken. Maar niet, uh, oh, dan gaat het gas weer uit. Dan gaat nog even uh, blokjes halen. En dan komt hij terug en dan denkt hij, oh ja, groene paprika's. Ja, dat kan ik ook nog moeten hebben. En dan gaat hij weer groene paprika's halen. D nou, dat soort dingen, ja. Maar dat ergert je? Uh, ja, dat duurt allemaal zo lang dan. Ja, dan denk ik, ah man, denk even na. Want hoe gaat dat dan?
0: Dat zeg je dan ook tegen hem of niet?
1: Uh, ja, vroeger wel. Inmiddels niet meer. Dan denk ik, Ah nou ja, het is wel lekker. Dus weet je, dit is, uh, dit is wat het is. Daar kun je eindeloos ruzie over maken, maar het wordt niet meer anders. En weet je, je moet ook je strijd kiezen, zou ik maar zeggen, om, om aan te gaan. En, en dat is deze niet waard. Welke strijd heb jij gekozen? Uh, uh, delen wat je bezighoudt. Hij heeft natuurlijk wel een aantal dingen waarvan ik denk... ...ja, dat vind ik gewoon de moeite waard niet om te vertellen. En dan probeer ik toch uit te leggen waarom ik dat wel vind. Zoals?
2: Um... Kijk, bijvoorbeeld... Ik, uh, ...ik hoef niet te weten wat anders verdient. Ik hoef niet. Maar zij hoeft ook niet te weten wat ik uh, verdient. En als ik zeg dat zo ben ik opgegroeid... ...dan denk ik, ja, wij zijn in Nederland... ...we moeten gewoon alles verdelen. Daar ben je niet mee eens. Kijk, als gewoon wat moet gebeuren. Uh, bijvoorbeeld gewoon als gewoon uh, de huur moet betalen worden. Ja, dan kunnen we gewoon uh, verdelen. Dat kan ik geven. Maar je hoeft niet te weten wat ik verdien. Waarom niet? Ja, omdat gewoon zo ben ik. Gewoon zo, zo ben ik op een groei.
1: Weet je hoeveel hij verdient? Uh, ja, inmiddels wel. Ja. Maar heb ik ook lang niet geweten. Hoezo dan? Ja, omdat hij vindt dat dat uh, mij niks aanging dat? Uh, nou ja, inmiddels ietsje beter. Uh, omdat hij dat dan wel uitlegt. Ja, maar dat hoefde, mijn vader die hoefde echt niet te vertellen wat hij verdiende. Ik zei, nee, maar je woont nu wel in het West en je bent met mij. En we zijn één economische huishouden. En we, moeten die, we hebben beide inkomen nodig om het, om het rond te breien. Dus ik vind dat ik daar wel recht op heb om te weten wat je verdient.
0: Is dat raar om met een man samen te zijn... van wie je
1: eigenlijk zo weinig weet? Ja, ja dat vond ik, vond ik wel lastig. Ja, ja nee, maar
2: dat is, dat is echt Nederlands. Weet je, op een gegeven moment... ze willen gewoon greep eh, hebben van alles. En dat zo, zo eh, bijna alle Nederlands zijn. Dus ja, ze willen gewoon alles overzicht, gewoon alles hebben. En eigenlijk, je kunt niet alles hebben.
1: Ik zeg altijd van iedereen die... geëmigreerd is... ik bij al vrienden van Isa... Uh, dat er gewoon een tweesplijting uh, plaats heeft gevonden. Ze horen niet hier en ze horen niet meer daar. Dus dat dat, ja, dat, dat e echt een enorme impact heeft. En hoe uitzicht dat bij hem? Door uh, hier soms heimwee te hebben naar daar. En dan is hij daar en dan heeft hij vreselijk heimwee naar ons. Ja. Zou jij terug willen? Hè, voor, uh,
2: ja, daar? heel graag.
0: En je dochter, zou die meegaan? Ja,
2: dat is het dilemma. Kijk, dat is een dilemma. Die heeft gewoon, uh, uh, als je kijkt, ik heb, uh, zij heeft een meer perspectief hier in Nederland dan, uh, dan Senegal. En ik ga ook niet uh, uh, iemand afdwingen om naar Senegal te gaan. En Andalus? Andalus ook.
0: Die wil ook niet mee.
2: Ja, die wil wel misschien gewoon vakantie daarheen, maar niet wonen.
0: Denk je dat hij liever terug zou gaan naar Senegal? Eh. Uh...
1: Jawel, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat wel gebeurt uiteindelijk als wij ouder zijn.
2: Ja, nee, maar je groeit uh, met het idee dat gewoon Europa is beter dan Senegal. Zo ben ik op, opgegroeid Dat ik denk, als ik naar Europa ga, dan ben ik rijk. En ik weet zeker, als ik gewoon hoe ik hier werkte, als ik gewoon Senegal gedaan heb, ik zou anders zijn. En daarom wil ik ook... Elke jaar, als het goed is, gewoon heen om, om te kijken wat ik ook misschien kunnen, uh, bijdragen. kan bijdragen. Wat kan ik gewoon doen voor die jongens? Of wat kan ik doen ook voor de toekomst van de armoede?
0: Weet je nog wanneer jij voor het eerst in Senegal kwam?
1: Ja, dat weet ik. Toen was Oesee zes. Dus uh, dat is zes jaar geleden.
0: Maar waren dat dingen, zag je op dat moment dingen die je daarvoor nog niet gezien had? Want je was toen al heel lang met ja, hem samen. Ja, ik was al
1: best wel lang met hem samen. Je ziet hem natuurlijk, dan ben je wel altijd heb je hem altijd hier. Hè? Ik denk dat je wel ergens denkt van, ah ja, die man die komt wel van ver weg. Maar ergens als je er zelf nooit geweest bent, weet je, no weet je toch niet dat het zo'n andere wereld is. Hoe vindt Anneloes daar?
2: Ja, vreselijk. <laughs> nee, niet. Weet ja, je, analytisch vindt ze gewoon, uh, hoe zei dat, uh, een beetje anders. Wat zij gewond is, zij is nooit in Afrika geweest. Was haar eerste keer was ze een schok.
0: Wat, wat, wat vond ze vooral heel sch schokkend?
2: Ja, alles gewoon, uh, ja, dan, dan uh, rommelig. Uh, alles gewoon, uh, ja, dat is niet uh, uh, netjes geregeld.
0: Maar hoe werd zij daar behandeld?
2: Ja, nee, maar hoe? Kijk, je hebt gewoon andere roos hè. Die is blonde, die is gewoon... Ze valt op. Dus ja, dan, dan tussen gewoon donkere mensen, ja, dan valt ze gewoon op. Ja, zij is wel snel geaccepteerd door mijn familie.
1: En had je geen behoefte om daar eerder naartoe te gaan? Uh, nee, want ik ben echt... Ik ben niet zo'n wereldreiziger. Ik ben eigenlijk een... Ja, ik zeg altijd een beetje Gronings boerenmeisje... Maar ik wist ook niet zo goed dat hij nog heel veel familie had. Totdat ik daarheen ging. Nou, dat kwam ik daarvoor al wel achter, want ik voelde het wel aan mijn water. Dus ik zei wel, van wie ga ik eigenlijk allemaal tegenkomen? Want ik wil niet daar zijn en dan nog voor allerlei verrassingen komen. Die verrassingen moet je nu, moet je nu vertellen. Dus ik wist het van tevoren toen we daarheen gingen wel.
0: Wat vertelde die?
1: Dat zijn vader daar nog was, ja.
2: Ja, nee, maar dat was gewoon over familie, dat ik gewoon niet vertel gewoon wie, wie was, wie, wie was, of wie mijn eigen vader of, of mijn echte moeder was. Ja.
0: Het is niet zo belangrijk voor haar om te weten wie mijn ja. echte vader en wie ja. mijn echte moeder zijn. Ja. En wie mijn broer is. Dus ja.
2: is ja. dus ik dacht gewoon, ja, dat, dat gaat om mij tussen ons. Hier in Nederland, dat, voort, dat ga je gewoon trouwen, dat weet je, iedereen gewoon oom, tante, noem maar wat.
1: Nou ja, hij, hij had natuurlijk in het begin, want Isa is hier binnengekomen als een asielzoeker, dus hij had daarin wel een verhaal en ik, ja, ik dacht dat dat het verhaal was. Dus, uh, ja, daar wat heb was niet het verhaal wat hij vertelde? Dat hij geen ouders meer had en, geen, en uh, nog wel wat broers, maar uh, uh, ja, dat hij dat niet meer leefde. Dus daar volg ik niet naar. Ik snap namelijk nou best dat als je iemand net, net leert kennen, dat je denkt, nou dan houden we dit verhaal maar aan. Maar wanneer ga je terugdraaien? Dat dat wel een ingewikkeld, uh, ingewikkeld uh, besluit is.
2: Ja, maar weet je, uh, ik, ik denk misschien, alles voor jullie dat is geen taboe. Hè? Jullie kunnen gewoon alles bespreken. Maar wij gewoon sommige dingen zijn gewoon gevoelig. Ik denk niet over na, op dat moment, gewoon, uh, dat ik in Nederland woon. En dat ik gewoon alles kon bespreken. En voor haar misschien heb ik gelogen.
0: Jullie hadden, uh, toen jullie dochter vijf jaar was, was er een enorme crisis, klopt dat? Ja, en dat was nadat we in Senegal ja? Ja, ja? Had dat met Senegal te maken? Ja, dat
1: denk ik eigenlijk wel. Uh, kijk, wat Isa altijd lastig vindt is nee zeggen. En dan zegt hij uh, geen nee, en dan zegt hij ja, maar dan doet hij eigenlijk nee. En ik kwam... Ergens een keer, op een gegeven moment, wat vroeger dan normaal van werk thuis. En we hadden, Isa heeft, een, ik weet niet of die dat ook verteld heeft, een stichting hè, waar die uh, spullen uh, verzamelt naar Senegal brengt, hè, hulpmiddelen.
2: Eh, zes jaar geleden uh, was ik gewoon begonnen met een stichting. Dus uh, is nog niet, uh, uh, dat was niet opgericht, maar ik, was gewoon, ik, ja, ik kwam gewoon uh, met het idee, ik wil gewoon een stichting oprichten voor mensen met een beperking in Senegal.
1: Nou ja, en ik werk met kwetsbare mensen en ik zie erg uh, hoe mensen in de problemen kunnen raken door financiële toestanden of financiële problematiek. Dus ik had tegen hem gezegd dat ik dat zo'n stichting niet zo'n heel goed idee vond nog. Uh, omdat hij daar mensen voor, voor om zich heen moest hebben die uh, uh, verstand hadden van uh, hoe je moet boekhouden met stichtingen, et cetera.
2: En uh, toen ik kwam met die idee, oh dat is wel mooi, maar ik zei, hoe denk je dat? Denk je dat het misschien, dat gaat om geld, hè? En als er gewoon te veel geld is, misschien iemand kan er gewoon met gaan. Dan ben je aansprakelijk.
1: En toen kwam ik thuis en toen was hij daar toch mee bezig. En daar werd ik heel boos van, ja. Waarom was je zo boos? Omdat hij iets stiekem deed achter mijn rug om. Ja, maar ik dacht wel, ja, dit is de zoveelste keer dat ik me gewoon zo vernageld voel. Van, van uh, weet je, dit, ik kom hier niet meer uit en ik hou wel van jou... Maar hij wilde van alles niks, behalve dat hij zei, nee, ik zal het de volgende keer anders doen. Ik denk ja, binnen dan net, dat hebben we de afgelopen tien keer ook al gehad. Dus dan, dan houdt het gewoon op, dan houdt het echt op. Ik, ik wil dat niet, ik wil niet leven met een man waarvan ik steeds moet denken, van, wat, wat voert hij in zijn schildje of zo, dat kan ik niet. Hebben jullie wel eens op het punt gestaan om uit elkaar te gaan?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben zes maanden, volgens mij zes of vijf maanden gewoon uh, ergens aan de huur. Een kamer.
0: Was dat in die tijd?
2: Ja. Nou, dat is echt een crisis, ja.
1: En toen... Uh, heeft dat, denk ik, echt wel een aantal maanden geduurd. En toen zei ik op een gegeven moment zei ik tegen Isa... Ik zei, Isa, we moeten een ouderschapsplan gaan maken. Nou ja, zei, wat, een ouderschapsplan? Ik zei, nou ja, dat moet, we hebben een gedeelde voogdij. En als wij nu niet meer bij elkaar wonen en wij gaan... Elke, he, on, allebei ons weegs, dan moeten we wel afspraken maken... over hoe het met Ousé moet, want we hebben gewoon gedeelde voogdij. Toen zei hij, ja, maar dat, dat hoeft toch niet? Je weet toch dat je alles kan krijgen wat je nodig hebt voor Ousé? Toen zei ik, ja, mijn lieve, dat zeg je nu. Maar als het leven verder gaat... misschien kom je wel een hele leuke Afrikaanse vrouw tegen... en krijg je nog drie kinderen. Ik zei, en dan vraag ik jou om geld voor nieuwe schoenen voor Ousé. en dan heb je net een wiegje gekocht... Ja, en dan zit ik met een gebakken peren, dus dat moeten we gewoon vastleggen. En toen, en toen brak hij, toen moest hij zo huilen. Toen zei hij ook, denk je dat ik ooit nog een andere vrouw uh, zal trouwen als met jou? Want jij hebt mij gemaakt tot wie ik ben. En, uh, en toen zei ik, maar daar moeten we het volgens mij over hebben. Want dat heb ik niet gedaan. Dat heb je zelf gedaan. En dat heb ik niet gedaan om jou te redden of zo. Dat heb ik gedaan, omdat ik het goed wil hebben met jou omdat ik hier een gezin wil met jou. En dat ik daar heel hard voor gewerkt heb. Omdat, ik, omdat jij de man bent waar ik mijn kinderen mee krijg. En waar ik oud mee wil worden. Niet om, om iemand te helpen. Om zelf te helpen. Omdat ik beter word van jou. Ik voel me goed bij jou.
2: Weet je... Die... Op een gegeven moment, je kiest voor liefde je denkt alles wat gewoon gebeurt, je kan accepteren door de liefde. En dat gaat om. Kijk, ik accepteer uh, Anneloes hoe zij is, omdat ik denk dat ik ook van haar houd. En dat gaat om.
1: En toen daar, daarop ontstaan dan gesprekken. En dat hebben we ook wel met een goede vriend van hem gedaan. Die ook zo af en toe wat beter kon uitleggen hoe, hoe dingen dan werken voor, voor de Afrikaanse man, zal ik maar zeggen. Dat was ook een Afrikaanse vriend? Ja, dat is een Afrikaanse vriend. Wat, wat heeft die, vriend? die al veel langer, uh, veel langer hier uh, is dan, uh, dan Isa ook. En wat heeft die vriend verteld? Uh. Nou, dat zij niet zo zijn van ik hou van jou, ik blijf je trouwen. Nou, dat wel, maar dat ze dat niet zo erg zeggen soms. De Senegalezen. De gaan lezen, ja. En dat Isa dat dan zegt uh, door uh, hier dan te staan met een hele dikke nagelnaaien, zoals we dat in het Groningse maar, zeggen: wat nagelnaaien. Een, een hele mooie nieuwe, nieuwe fiets. Ik had nog nooit een nieuwe, nieuwe, nieuwe fiets gehad.
0: En wat legde die vriend aan
1: Isa uit? Dat hij moet praten. Ja. En dat hij dingen moet uitleggen. En is hij dat toen gaan doen? Ja, meer. Ja, veel meer. Ja.
2: Kijk, ik hou van de hoe zij is. En, en zij ondersteunt mij. En kunnen, ik kan er gewoon met haar in gesprekken. Ze kan gewoon lachen. Ze kan gewoon alles. Ze kan gewoon met vakantie gaan. Noem maar wat. En dat zijn ja. gewoon dingetjes die in stijl moeten gebeuren. En dat gebeurt er ook. En als ik over verdrietig ben, ze kan gewoon mij troosten. En als zij verdriet, dan kan ik haar terugsturen. En dat gaat om.
0: Hé, hey, en um, die stichting is er nu?
2: Is er nu wel. Elke jaar verzamel ik gewoon die afgeschreven hulpmiddelen van een rolstoelen, krukken, noem maar wat. Dat is en dan Verdeel ik gewoon mensen die nooit een rolstoelen gekregen hebben, dan geef ik hem gratis en dan kom ik terug. En op het moment dat ik gewoon iets opzet, daar kan ik wel meer daar gewoon zetten, Meer zitten. Is. Dan, dan misschien kan ik wel zeggen: ik ga gewoon uh, naar Senegal zes maanden, hier zes maanden.
0: Ga je dan met hem mee? Nee.
1: Nee. Waarom niet? Uh, omdat ik, ik, ik dan ik kan dat niet. Waarom? Dan, niet? dan moet ik te veel. Ja, ik denk dat hij beter zijn identiteit ingeleverd heeft dan dat ik dat ook doe. Ja.
0: Hij is beter in het ja. identiteit inleveren dan jij. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Denk je dat je dan weer iets van die verloren identiteit terugvindt?
2: Nee, nooit. Nee, ik denk nog nooit. Ik denk echt
0: nooit. Als hij dan inderdaad half jaar per jaar in Senegal gaat wonen. Ja. Ben je daar oké okay mee? Dat vind je prima. Dat, dat,
1: dat, dat, dat gun
0: je hem of dat wil je zelf graag? Of Hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Nee, dat gun ik hem. Want ik, ik had ooit vroeger wel een andere idee over samen oud worden, Hoe denk dat? ik. Nou ja, weet ik veel. Een beetje zoals Ede Staal zingt, hè, van een lutje huiska achter diek. Dan zou ik niet een klein huisje achter de dijk willen, maar uh, gewoon lekker hier in de binnenstad of zo. Ja, dus dat gun ik hem wel. Het is niet dat ik dat nou heel graag zou willen, maar ik denk ook wel, weet je, dat hij daar dan gelukkiger van wordt. En dat wij daar dan misschien ook wel gelukkiger van zijn als we wel bij elkaar zijn.
0: Ben je gelukkig nu?
1: Ja. ja. Noem eens een heel gelukkig moment. Oh man, wij hebben de afgelopen weken zoveel gelukkige momenten met elkaar. Door die corona. Dat je gewoon lekker zo met elkaar bent. We hebben in de eerste lockdown bijvoorbeeld heel veel samen s'avonds wandelingen gemaakt met z'n drieën. Samen op vakantie. Ook wel wat enige voeten in aarde gehad voordat hij het concert vakantie begreep. Maar dan zijn we ook heel gelukkig.
2: Ja, nee, maar gisteren hebben we gewoon een gooisvrouw gekeken. Mensen drieën. En de lachend. Ja. Dus.
0: En jij zegt dat je geen Nederlander bent.
2: <lacht> ja, omdat ik een gooisvrouw kijk. Oh...
0: Je luisterde naar het verhaal van Isa en Anneloes. Dit was helaas voorlopig de laatste aflevering van Van Twee Kanten. Ik heb het met ontzettend veel plezier gemaakt en ik vind het jammer dat die is afgelopen. Maar we komen gelukkig terug met een nieuwe podcast. En ik wil iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage. En natuurlijk in de eerste plaats al die mensen die ik heb mogen interviewen. En die hun verhaal zo openlijk wilden delen. Daarnaast Corinne van Duin voor haar inspirerende begeleiding. En natuurlijk Simone Eleveld voor haar fantastische montages. En Marijke Jonkerschouter voor haar bevlogen inzet. Dankjewel Marijke. En verder iedereen die hier al meegewerkt heeft. En natuurlijk bedankt aan jullie. Jullie trouwe luisteraars. En voor alle enthousiaste reacties die ik heb mogen ontvangen. Mochten jullie naar aanleiding van deze aflevering toch nog in contact willen komen. Mail dan naar van twee kanten@volkskrant.nl. Voor nu is dit dus de laatste aflevering, maar jullie zijn nog niet van me af. Zo kan je vanaf 8 april mijn boek Verstoord Verlangen kopen. Vol interviews over de effecten van de covid maatregelen op de manier waarop we lief hebben. Interviews met mensen die het hebben meegemaakt en deskundigen. En zoals ik al zei, zijn we snel weer terug met een nieuwe podcast. Dit man niet alleen over de liefde, maar over alle vormen van menselijke relaties. Hopelijk tot dan.